0: Gangsterrapparen Einar har mördats.
1: Ja, reaktionerna är starka efter att rappartisten Einar alltså sköts till döds med flera skott igår kväll i Stockholm.
0: Är detta resultatet av en våldsförhärligande musikgenre som bör bekämpas, eller säger det något helt annat, och mycket allvarligare, om det svenska tillståndet? Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Är gangsterrappen historiskt unik i sin våldsamhet? Varför blev denna musikgenre plötsligt så populär i just Sverige, och vad säger detta om det svenska tillståndet? Dessa frågor och många fler tar jag upp i veckans video om gangsterkultur och tystnadskultur. Jag är nog så långt man kan komma från en gangster, och därför ber jag dig som uppskattar mina filmer att frivilligt stötta mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är nämligen endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella nya videos varje enda vecka, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se också till att klicka på den där våldsförhärligande klockikonen. Men prenumerera framför allt på mitt kostnadsfria nyhetsbrev som finns länkat i videos beskrivning. Så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med laglydig självdisciplin varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om musik, moral och makt. Häng med! Mm. I filmen Colors från 1988 gestaltades för första gången den amerikanska genkulturen på ett realistiskt sätt. Dramat hämtade sitt namn från konflikten mellan det blå gänget Crips och det röda gänget Bloods, vilka under 1980-talet låg i blodig konflikt med varandra. Under 1990-talet nådde musikgenren gangster rap topplistorna världen över. Pass publikfriande texter om gangsterlivets snabba pengar, yppiga kvinnor och glamorösa festande ledde till en hel serie vålds mellan rivaliserande hiphopartister. Denna konflikt kan sägas ha fått sitt dramaturgiska klimax i och med morden på östkustrapparen Notorious B.I.G och västkustrapparen Tupac Shakur. I 1990-talets Sverige framstod den verklighet som amerikansk gangsterrap skildrade som så avlägsen och exotisk att frontmannen för Sveriges dåvarande största inhemska hiphopgrupp The Latin Kings valde att åka dit på studiebesök för att få inspiration till gruppens nästa skiva.
1: När jag var yngre så rappade jag mycket så jag tyckte att det var här gäng och sånt var häftigt. Och var det var en dokumentärfilmare som ville ta mig till de värsta gängdrabbade... Områdena i Amerika, alltså LA och South Central oh. som liksom tog hur mig det var dit och riktigt. så fick jag träffa ah. massor med gängmedlemmar och vara med dem och hänga på. Men vänta, var du inte, var du inte
0: sjukt nervöst att åka och träffa upp det här, de här gängen? Eller du nej, var så alltså ung och bara, jag, bara var, fan, är nej, jag tyckte
1: det var supercoolt att alltså jag bara wow vad häftigt. Med
0: undantag för Sebe grupp, kartellen under 00-talet var gangsterrap-genren i Sverige i stort sett obefintlig. Fram till 2019, då en hel serie inhemska unga gangsterrappare plötsligt intog de svenska topplistorna. En av de mest tongivande av dessa unga gangsterrappare var Einar, som under sin korta karriär han blir en av de mest streamade artisterna i svensk modern tid.
1: Vinnaren är... Einar!
0: Oj, 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 vann Petre, vand, GBG, det är det bra, eller? Einar sköts till döds, kvällen den 21 oktober, i ett dåd som beskrivits som en ren
1: avrättning. Två maskerade män syns i materialet, de är iklädda keps och mask, och på bilderna syns också hur en av männen visar upp en pistol. Materialet ska enligt uppgifter ha publicerats kort efter mordet och innan det blev känt vem som var skjuten. I en annan inspelning från samma tidpunkt syns texten smoked, rökt på svenska och en pistol i moji.
0: Det är på grund av detta bestialiska våldsdåd lätt att dra slutsatsen att just gangsterrap utgör ett unikt brutaliserande kulturuttryck. Men för att förstå fenomenets verkliga betydelse så måste vi gå mycket mycket långt tillbaka i tiden, för hela historien är nämligen full av brutala maktkonstellationer som hållit sig med egna musiker. Den moderna gangsterrappen är som kulturellt fenomen betraktat närmast identisk med antikens och den tidiga medeltidens barder. Barderns anslag var ofta avsiktligt intimiderande, och stilen berättande. Konflikter och slag skildrades, vapen, rikedomar och hjältar räknades upp, tonen var elegisk snarare än triumfatorisk. Döda bundsförvanter hyllades, medan fiendens svekfullhet och feghet exponerades och förnedrades. Bardernas verk framfördes rytmiskt till hälften sjunget, till hälften talat, med syftet att stärka den egna gruppens sammanhållning genom sammansvetsande berättelser och genom att inskärpa mod i dem som behöver gå i väpnad konflikt med sina rivaler. Redan i Odysseen skildras hur fajakernas bad Demodokos stora skaldekonst för Odysseus och kung Alkinos samman eftersom de tillhör samma maktsfär och förenas i sin fiendeskap mot trojanerna. Bardens roll var nämligen både att höja stämningen och upplevelsen av gemenskap i fest, men även att ingjuta mod i de egna leden under våldsam konflikt och krig, så att de egna intressena försvarades, och så att inkräktare och konkurrenter kunde besegras. Faktum är att hela den västerländska kulturens urepos, epos Iliaden, är en sedelärande skildring av en hederskonflikt mellan akajer och trojaner vilken reciterades på vers av de professionella rapsåder som dagens rapartister har fått sitt namn ifrån. På motsvarande sätt existerar faktiskt i många afrikanska kulturer än idag traditionen med så kallade praise singers. Dessa förbereder härskarens entré i olika salonger genom att för gästerna först sjunga en rytmisk sång om härskarens alla segrar, rikedomar och besegrade fiender. Gangsterrappen bör på grund av dessa närmast globala historiska förlagor alltså inte tolkas som ett unikt, modernt och våldsamt randfenomen utan som ett av de mest basala och primala kulturuttryck som finns, den koncentrerade, manifestationen av den egna gruppens dominans. Och de grupper som just nu uttrycker sin dominans i Sverige säger någonting mycket viktigt om det svenska tillståndet. Jag vet var det uttrycket kommer ifrån. Det vet alla som använder det uttrycket, hoppas jag i varje fall. Ett perfekt fungerande idealsamhälle har nu förstörts av att ni släppte in folk som kom hit från andra länder. Det finns inget sätt som användandet av ett uttryck som det svenska tillståndet inte är rasistiskt. Med dessa ord kommenterade rapartisten Jason Diakite, mer känd som Timbuktu, en norsk journalist, fråga rörande det svenska tillståndet i samband med Einars mord. Sannolikt säger även Diakites svar mer om det svenska tillståndet än han själv är medveten om, för har man bara en mångkulturell armare ser alla problem lätt ut som rasistiska spikar. Det svenska tillståndet är i själva verket ett mycket, mycket brett paraplybegrepp för en mängd helt olika ideologiska ställningstaganden som tillsammans har gjort att Sverige skapat ett i många avseenden internationellt sett unikt tillstånd från det självutblånande kulturkriget till den självflagellerande klimatpolitiken så genomsyras både den svenska politiken och den svenska självbilden i allt högre grad av besvärgelser och önsketänkande med den underförstådda förhoppningen att problem ska upphöra att existera om man bara inte nämner dem vid namn. Detta är anledningen till att ordens valör tillmäts så stor betydelse i just Sverige, och att allt fler helt neutrala begrepp – frågor och invändningar – sorteras in under rubrikerna hat, hot och rasism. För om problemen inte kan beskrivas anses de inte heller existera. Denna språkförbistring är en av anledningarna till att många missar den verkliga anledningen till gangsterrappens explosionsartande popularitetsutveckling i Sverige. Gangsteröpen är nämligen bara det yttre symptomet på en ny svensk maktordning där staten de facto har förlorat sitt våldsmonopol och nu istället utgör endast en av flera olika aktörer på en oligopolistisk våldsmarknad. De nya maktsfärerna är delvis orutinerade, men deras eget våldskapital är oomtvistligt, och precis som i alla tider när fraktionsstrider rasat behöver just dem stiga fram för att stärka gemenskapen och inskärpa mod hos dem som står i direkt väpnad konflikt med gruppens rivaler.
1: Men i Sverige finns idag ett antal väldigt kända rappare som har miljontals lyssningar och strömningar på olika plattformar, som har vunnit flera priser, som också utöver sina framgångar har väldigt starka kopplingar till väldigt kriminella nätverk i, som oftast finns i de områden som de här rapparna har vuxit upp i. Det rapparna får av de kriminella nätverken är ju en form av uppbackning, en sorts våldskapital och det gängen får från rapparna är någon form av stjärnglans.
0: Just artisten Einar kan historiskt snarast liknas vid en kringresande troubadour eftersom han saknade fast förankring i en etablerad maktsvär, vilket ytterst också var vad som gjorde honom sårbar.
1: Hans position var egentligen väldigt rörlig för han hade ingen fast förankring i något område egentligen utan han hoppade runt mellan olika personer som han hade relation till som, har, som i sig har väldigt tongivande roller i olika kriminella nätverk runt om i Sverige. Så han hade ingen tydlig förankring och ingen heller uppbackning i form av våldskapital vilket också gjorde att han blev en en mer sårbar person, det vill säga han fick fler fiender i den här subkulturen. Tidigare i år dömdes flera personer varav två kända hippopartister. Bland annat för att ha varit delaktiga i en brutal kidnappning av honom.
0: Denna ordning uttrycker den exakta motsatsen till den svenska kulturens ovilja att beskriva besvärande tillstånd. För de nya maktvärdena slåss för sin överlevnad, slåss för sin heder och slåss för sin dominans genom att beskriva EXAKT den brutala verklighet de faktiskt lever i.
1: Alltså det kan vara svårt för utomstånd att kanske förstå det här extrema våldet, men idag i den här extremt brutala våldsamma miljön så är unga killar beredda att döda för, för att man vill upprätthålla sin heder, man vill hämnas för något som någon har gjort eller sagt.
0: Det är däremot att trivialisera de nya maktsfärernas inflytande när man beskriver dem som ungdomsgäng och ligister. För det tillstånd gangsterrapparna i klartext deklarerar står i direkt motsatsförhållande till den svenska tystnadens försök att upprätthålla bilden av ett samhälle i normalt tillstånd.
1: Det är väldigt mycket sorg och förtvivlan. Eh, många har svårt att förstå att något sånt kan hända här i, i ett område som sällan eller aldrig drabbas av det här.
0: Rapporten Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad? av socialarbetesdoktoranden Anna Ekström slog tidigare i år att det inte finns en, utan flera olika tystnadskulturer bara inom Göteborgs kommun. Enligt Ekströms forskning föreligger både rädsla för de kriminella gängens makt och rädsla för repressalier från kommunens chefer, vilka filtrerar allvarliga uppgifter och skönmålar den bild som rapporteras vidare till politiker och media. Detta fenomen är inte begränsat till Göteborgs stad, utan kartläggs just nu av Sveriges kommuner och landsting och betraktas vara ett nationellt problem. Tidigare i år publicerade polisens nationella operativa avdelning en skrämmande analys av det svenska kriminalitetsläget baserat på det material som hade samlats in från den krypterade Encrochat-plattformen. Polisens analys indikerar att den organiserade brottsligheten i Sverige nu har omfattande påverkan på centrala samhällsfunktioner. Man redogör exempelvis för hur det förekommer omfattande målvaktsproblematik rörande hanteringen av bank-ID inom bankvärlden, och beskriver hur kriminella aktörer genom mutor ges mer fördelaktiga möjligheter till lån och husköp. Materialet innehåller också uppgifter som tyder på att de kriminella aktörerna har kontakt med tjänstemän på flera olika myndigheter, vilka består dem med information eller på andra sätt stöttar deras brottslighet inom ramen för sin egen tjänsteutövning. Materialet innehåller även en konversation där en kriminell aktör avser att muta, en anonym politiker på kommunal nivå. I veckan släppte även polisen för första gången på två år en kartläggning av kriminella nätverk i Stockholmsområdet. Rapporten påvisar ett stort antal kriminella trender, varav en av de mest graverande är att man identifierat omfattande korruption inom rättsväsendet. Anna Riese, chef för underrättelseenheten i polisregion Stockholm, säger till Svenska Dagbladet de här nätverken använder möjliggörare och specialister på flera olika sätt, i allt från hjälp med brottsupplägg och falska intyg till att förmedla information mellan häktade individer. Och bland de här specialisterna och så finns det jurister, var några är försvarsadvokater som på olika sätt hjälper kriminella. Helt i linje med detta underlag från togs den 13 juli i år advokaten Edip Samuelsson, som länge rättsligt försvarat medlemmarna i Alikan-nätverket sin titel som advokat efter att ha läckt information till ett vittne. Enligt Dagens Nyheter har Samuelssons ersättare länge varit vänsterns omhullade aktivistadvokat Emma Persson, som nu får en ny roll. Advokatsamfundet ville inledningsvis endast bötfälla Samuelsson med 50 000 kronor, och uteslutningen verkställdes först efter att ärendet oberoende hade drivits av justitiekanslern. Åklagaren Lisa Dos Santos kritiserade redan 2019 de advokatbyråer som riktade gangsterinspirerad reklam till just kriminella, något som advokatsamfundets dåvarande generalsekreterare Anne Ramberg avfärdade som onyanserat och insinuant angrepp. Sammantaget beskriver allt detta hur en tyst anpassning till en demokratiskt oacceptabel ordning tillåts äga rum, och detta är det tillstånd som inte får beskrivas. Med allt sämre dold panik klamrar sig istället tystnadskulturens ambassadörer fast vid förklaringsmodeller rörande socioekonomiska faktorer och omfördelningspolitik samtidigt som det saknas verkliga samband mellan inkomstspridningsfrågor och dödsskjutningar något som även den amerikanske straffrättsprofessorn David Kennedy återkommande inskärpte i SVT's agenda tidigare i år is to think that the violence is always about something else. The violence is fundamentally about the violence. Visst kan man förfasa sig över gangsterrappens estetiska ideal och bitvis mycket vulgära innehåll, men att bekämpa en kulturyttring för att lösa ett underliggande samhällsproblem är att förväxla orsak och verkan, och det har gjorts i alla tider. Hur wasp? Eh, uh,
1: wasp. De hetsar upp publiken med ett våldsamt uppträdande. Vad tycker du om den här typen av hårdrock? Är det hemskt? Jag tycker det är fruktansvärd. Jag tycker det är en röstiga saker.
0: För kulturen skildrar i detta fall en redan underliggande verklighet i betydligt högre grad än den orsakar den, och det är den existerande verkligheten som behöver hanteras. Problemet är alltså inte vad folk säger, sjunger eller rappar om, utan vad de faktiskt gör. Och detta oavsett om det gäller det svenska tillståndet eller katten i trakten. Och kanske är den svenska tystnadens slutgiltiga uttryck att landets statliga skattemedel istället för att just göra någonting åt de underliggande problemen används till att finansiera helt egna, fast värdegrundsäkrande BORDER till den netta summan av 900 000 kronor på skalle, årligen. Det här är Jimmy Alm,
1: Tranemo kommuns egna kommunpoet. Projektet har istället finansierats med statliga medel. Och det du prioriterar? beror på den politik som vi invånare väljer att rösta på.
0: Och om detta är det enda svar den monolitiska svenska socialstaten förmår prestera mot den nya våldskriminaliteten då tvingas även jag hålla med Jason Diakite, för då är det nog bättre att inte säga något om det svenska tillståndet alls. Tycker du det är viktigare att pragmatiskt lösa komplexa problem än att försöka upprätthålla en ideologiskt renlärig verklighetsbild? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av gangsterkultur och tystnadskultur? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag föredrar frispråkighet och handling framför tystnad och passivitet. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!